0: ¿Cómo puede ayudar un padre de familia a sus hijas a entender lo que es belleza y ayudarles en su autoestima? Es el tema que tenemos hoy en Hijos Conscientes. Soy Carlos Macías, un padre preocupado, pero ocupado en dar herramientas a nuestros hijos para que tengan una vida mejor y tomen mejores decisiones en su vida. Y en este momento nos va a acompañar una persona una chica que eh, ha tenido de primera mano la experiencia en cuestiones de belleza. Ella es una consultora de imagen a sus 28 años. Tiene varios años de experiencia en su trabajo en eh, concursos de belleza, especialmente en misonora. Ella es originaria de Obregón. A los 19 años participó en el concurso misonora, llegando a ser una de las finalistas. Después de eso deja el tema de, del concurso de belleza y se dedica a formar a chicas y a prepararlas psicológicamente y emocionalmente para que entren en ese concepto. Ella ha, no solo ha trabajado en Mi Sonora, es consultora de imagen, ha eh, apoyado a otros eventos y este es el enfoque que ella tiene. Mejor, ¿Qué mejor que alguien como Linette que nos explique desde su experiencia de primera mano qué es la belleza, cuáles son las situaciones que nuestras hijas en concreto tienen que afrontar con el concepto de belleza y sobre todo al final nos va a dar una serie de tips de cómo yo, papá, puedo ayudar a las niñas a esto. Linet, pues bienvenida al programa de Hijos Conscientes.
1: Hola Carlos, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación.
0: Bien, bien. Oye, Linet, yo quisiera comenzar, pues, eh, ya que tú y yo nos conocimos en un contexto de consultoría de tipo personal, a mí me llamó mucho la atención que eh, tú te acercas a un momento de tu vida eh, buscando a un, un tipo de ayuda emocional, espiritual, y fuimos viendo, me fuiste compartiendo algunas cosas que te ha tocado vivir en el tema de belleza. Bueno, mi primera gran pregunta es, a lo largo de tus años, desde que participaste en Mi Sonora y que has asesorado a chicas jovencitas en concursos de belleza, ¿cuáles son los principales problemas que has visto en las niñas en torno a la belleza?
1: Ay, Carlos, es una muy buena pregunta. La verdad es que... Cada año ha cambiado como el estereotipo de belleza. O sea, cada, cada año el estereotipo de belleza cambia. Okay. Digo, yo no sé quién es el que dice cuál es el estereotipo de belleza que se va a estar como, mencionando en el momento, pero yo lo veo en el Intermoda, lo veo en los certámenes de belleza, con los jue o sea, con jurados. Al momento de elegir a una chica, digo, creo que está mal catalogado en los certámenes, como tener un estereotipo de chica muy marcado, ¿no? Uh -huh. Porque siento que todas las niñas tienen como la misma posibilidad de entrar a un certamen, pero ellos tienen muy catalogado cómo es la chica ideal para ellos. Es igual el intermoda. Un año es un estereotipo de niña, el otro año es totalmente diferente y va cambiando el concepto de belleza.
0: Oye, Linet ¿Y cuáles serían los conceptos de belleza que más has visto que predominan? Si bien me has dicho que suelen cambiar ciertas cosas, me imagino que habrá dos o tres elementos que constantemente se repiten.
1: Claro, se fijan mucho en las medidas, en la estatura, en el tipo de cuerpo que tienes, porque desgraciadamente para un certamen de belleza y para el medio del modelaje te piden un tipo de cuerpo muy detallado. Entonces, creo que lo que más se fijan es en el peso. Y creo que de verdad es algo que nos ha perjudicado mucho. Yo en el 2015, si mal no lo, rec no lo estoy recordando, creo que sí. En el 2015-2016, yo empecé con la franquicia de Misca Geme en Sonora. Okay. Entonces, yo tuve a mi primera chica que yo mandé a concursar, que era una chava que era de complexión más, o sea, no era como del tipo de belleza que ellos estaban pidiendo. La chava estaba preciosa, hermosa, modelada súper bien, tenía una seguridad increíble, pero desgraciadamente hasta yo caí en eso, que yo empiezo a invitar a esta chava y le empiezo a decir, oye, ¿sabes qué? Vámonos a la Carbox, vamos a inyectarte meso, vámonos a la dieta, y empecé... A caer en el mismo juego de tienes que tener este tipo de cuerpo. Yo la veía que tenía todo el potencial, pero le decía, es que tienes que tener el tipo de cuerpo. Total, cuando ella llega a concursar a mi sonora ella era de las favoritas. O sea, era favorita a ganar por la seguridad, porque estaba muy bonita, porque era una belleza diferente, o sea, ella era pelirroja, llamaba mucho la atención. Pero ¿por qué no ganó? Por el tipo de cuerpo que ella tenía. Ella tenía... O sea, ella tendía a tener un cuerpo más ancho. O sea, de hecho, ella cuando sale de mi Sonora empezó a modelar y la, la contrataron hasta en Nueva York, a ella. Wow. Pero para tallas grandes.
2: Okay. Entonces,
1: ella para mí siempre había sido como el tipo de niña que yo tenía como ideal para ganar, pero que en el medio del modelaje y en los certámenes de belleza no la veían acorde para ganar.
0: A ver, otra, otra pregunta. Si bien entiendo, dijiste al inicio, que no, no se sabe con claridad quién define ese concepto de belleza. Por lo visto hay una especie de agenda detrás de esos concursos. En realidad, eh, sin decir nombres de marcas ni mucho menos, ¿tú has detectado más o menos quién o cómo se generan esas corrientes?
1: que creo que son tendencias. O sea, más que nada es una tendencia. Porque, ¿Quién generaría la
0: tendencia? Más o menos, ¿cómo se genera esa tendencia?
1: Entre ellos, entre los mismos, entre el mismo medio del modelaje, como las mismas marcas dicen, yo quiero este tipo de niña. Y ellos ya traen en mente el tipo de niña que quieren que sea la modelo de su marca. Entonces, ahorita, ahorita, este año y del de año pasado yo he estado notando que vienen otra vez mucho las modelos plus size, las modelos grandes. Como que las marcas quisieron hacerse ver que ya no es la, la modelo flaquita, la modelo ya esquelética, ya empieza a ser un poquito más acuerpada. Uh -huh. Pero también en el, o sea, eso viene siendo el medio del modelaje, pero en certamenes de belleza sigue siendo la, la chava flaquita, cuerpazo, fitness.
0: Y me imagino que eso es una tendencia a nivel mundial.
1: Claro, sí.
0: Eh, ¿Qué tanto influye los conceptos de belleza que se implementan en los concursos de belleza para las niñas en general? Me explico, sobre todo para una niña no que vaya a aspirar a entrar a Miss Sonora, Miss México, etcétera, pero la niña de la calle, la niña de la escuela, ¿qué tanto le influye esto que se ve en los concursos de belleza a ellas?
1: Creo que sí, sí influye demasiado. O sea, yo he tratado a lo largo con muchas niñas, entre 13 y 15 años, que son las que entraban a mis cursos de modelaje, y que he visto que llegan como pensando en el certamen de belleza, en la modelo, yo quiero ser así. O sea, que sí si se les mete mucho la idea en la cabeza de todo lo que les están marcando en este medio. Y la verdad no debería de ser así. Yo cuando, cuando empiezo a dar cursos, yo, mis cursos están abiertos para todo tipo de niñas y de hecho me llamaba mucho la atención porque cuando yo lanzo publicidad para mis cursos, llegan mensajes de niñas de que, oye, es que me gustaría modelar, pero yo soy gorda, oye, pero yo soy fea, eh, yo no voy con el estereotipo que tú me pides y les digo, es que yo no pido nada o sea, aquí yo les voy a enseñar las bases para que puedas aspirar a hacer lo que tú quieres ser, o sea, y crecer más que nada. Entonces, cuando llegan este tipo de niñas, yo veo rápido que tienen un problema, un problema de inseguridad, de, oye, quiero modelar, pero estoy chaparra, oye, quiero modelar, pero estoy gorda. Y les digo, aquí no, no importa, o sea, no importa esto. Entonces, lo primero que hago es tratar con la autoestima, porque la verdad es que no podemos trabajar con una niña con baja autoestima. O sea, no se puede. Oye, hablando,
0: hablando de autoestima, me gustaría que definieras, según tú, lo que es autoestima y que nos explicaras cuáles son los principales problemas que tú has visto con esas niñas que están buscando ser bellas o que llegan a tu academia y, y están buscando ese tipo de carrera. ¿Cuáles son la autoestima y cuáles son sus principales problemas?
1: Los problemas que, que puedo llegar a ver que, que me ha tocado tratar es niñas con baja autoestima, o sea, que de verdad no creen en sí mismas, que no tienen aspiraciones, que piensan que están muy abajo, o sea, que de verdad han sufrido de bullying, a lo mejor de violencia hasta familiar, o sea, familiar no tanto en golpes, sino que verbal.
2: Como o sea, tipo
1: como, ay, tú no puedes, ay, tú no puedes hacer eso, ay, tú estás gorda, tú estás fea. La misma familia se los va metiendo en la cabeza hasta que la persona se lo cree. O sea, que realmente les, les están diciendo, oye, tú no puedes, oye, no puedes hacer esto. Y hay veces que se lo creen o a veces puede llegar a ser producente y decir, a ver, te voy a callar la boca y voy a empezar a hacerlo. O sea, de, vamos a, vamos a, ¿cómo te puedo decir? Cómo empezar a hacer las cosas que me dicen que no puedo hacer, ¿sabes?
0: Ok, y hasta qué punto, a ver, esta parte me interesa muchísimo, lo que acabas de decir al final, porque yo creo que habemos un sector de padres de familia que crecimos con una pedagogía de que lo difícil, lo duro, lo, es un para el ser humano. Y ahora nos estamos dando cuenta que no necesariamente es así. A ver, si tú hablabas de que hay padres de familia, incluso miembros de la familia, que bulean, que les dicen a las niñas que están gordas, y hay un grupo de ellas que de esa motivación, o sea, agarran eso no como un problema, como una motivación para ser mejores, de cada 10 niñas, ¿cuántas de ellas logran encontrar en ese bullying una motivación?
1: Ay, sí, es difícil. O sea, es difícil cuando ya la familia te lo está diciendo, no puedes, no lo puedes hacer. Es difícil que las niñas salgan adelante de eso, porque dicen, oye, si mi mamá y mi papá no creen en mí, ¿cómo voy a creer yo? Pero sí me ha tocado casos, digo, de cada 10, unas dos, que yo he sabido que ellas mismas tratan de darles a entender a sus papás que sí pueden.
0: Pues estamos hablando de casos verdaderamente excepcionales, ¿no? Sí. Has encontrado también hay muchas preguntas que quisiera hacerte porque aunque yo, yo tengo un hijo, tengo a muchos compañeros que tienen y amigos que tienen hijas. Y muchas de ellas han sufrido desde bulimia, desde ataques de, de ansiedad, desde depresiones, muchísimas cosas. Y una de las preguntas que quisiera hacerte ahora es ¿hasta qué punto también las redes sociales, los medios de comunicación dañan el concepto de belleza que las niñas puedan tener?
1: Muchísimo. Creo que ahorita las redes sociales están muy fuertes. O sea, las niñas chiquitas de, te puedo decir, de siete años ya están dentro de TikTok, que ya están grabando videos y quiero ser igual que ella y voy a bailar igual que ella. Y de verdad creo que es algo muy fuerte. O sea, el estar viendo otras niñas y crecer con eso. Y que los papás ahorita los está, lo están permitiendo. O sea, es más que nada que no se dan cuenta que a lo mejor a la larga les puedes hacer un daño. O sea, y, y tanto como TikTok, como Instagram, como Facebook. O sea, las niñas ya desde chiquitas ahorita se empiezan a comparar.
0: Ok. Este es un gran problema de la comparación. Lina, por otro lado, quisiera hacerte una pregunta muy personal. A ver, tú y yo hemos hablado en consultoría ya desde hace meses. Eh, no hay personas perfectas, no las hay. Todos tenemos nuestros altos y bajos. Creo que un, un gran error en la actualidad pensar que eh, las cosas tienen que ser perfectas, que son estados de felicidad donde permaneces por completo, etc. Entonces, eso es una mentira. Pero algo que me ha llamado mucho la atención, y en verdad lo admiro, fuera de, 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 de todo lo que los seres humanos podemos tener, en tu caso que admiro muchísimo, es que tú tienes muy en claro el concepto de belleza. Sí. O sea, tú estando en un medio, por lo que me has explicado, donde ha habido personas que incluso se han quitado la vida. En algún caso tú me comentaste de una chica que participó en un evento y terminó deprimidísima y se quitó la vida. ¿Cómo tú has podido fortalecer tu propia autoimagen dentro de un ambiente donde constantemente está sometida a comparaciones, a prototipos de belleza, etc.
1: Ha sido difícil. Cuando concursé nuestra belleza, bueno, te voy a resumir desde antes. Yo empecé a modelar porque justo a mí me encantaba ir a montar con mi papá, irme de pesca el basquetbol, yo me la vivía en tenis, con calcetas y, y shorts hasta abajo de la rodilla diario, yo estaba en la escuela de puras niñas, entonces como podrás saber, obviamente había más vanidad era más el tema femenino y yo pues no, no, la verdad no me interesaba nada de eso no mi mamá un día se preocupó y me dijo ¿sabes qué? te voy a llevar a clases de modelaje con Clara, porque ya tienes, o sea, la suficiente edad ya te tienes que empezar a arreglar, ya tienes que empezar a ser más femenina Vaya, entonces empiezo con los cursos de modelaje y justo tomé como una semana de curso, no es broma, una semana. Y le habla Clara a mi mamá y le dice: ¿Sabes qué? Quiero subir a lineta a una pasarela. Mi mamá, ¿cómo? Si mi hija se la vive en tenis y ella no sabe de estas cosas. Y le dice: ¿Cómo no? Mira, Linet, ponte los tacones y me vas, a, me vas a caminar. Y le camino, y pues mi mamá, oh, impresionada, me dice: Es que es otra. Uh -huh. Total. Empiezo yo en el, en el modelaje y me fui, o sea, me fui puliendo, ¿no? O sea, de que en las expo novias, en trajes de 15 años, yo me la pasaba en pasarelas. De hecho, mi hermana también modelaba y éramos de que las hermanas que siempre llegaban a modelar, ¿no? Entonces, me empecé a pulir y me encantó todo el medio del modelaje. La verdad, siempre como que sí me inspiró la moda. Me gustó. Entonces, yo decido ya irme a vivir a Hermosillo. En Hermosillo empecé a estudiar diseño gráfico. Y entre esas, de verdad, tuve como una semana de sueños que yo decía, es que yo no me veo metida en un respirador todo el día, de que diseñando ni haciendo. O sea, yo quiero hacer algo más. Y le decía, mami, tengo sueños. O sea, real, estoy soñando. Pues tengo pesadillas de que no quiero ser diseñadora. Entonces, un día hablé con Clara y le dije, ¿sabes qué? Quiero entrar en un certamen de belleza tengo la, la corazonada y tengo yo las ganas de quitarme esa espinita, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces
1: me dice, Clara, voy a hacer las cosas para ver si te pueden designar de KGM. Porque justo el certamen de KGM ya había pasado.
2: Uh -huh.
1: Entonces, ella mueve todo, o sea, mueve todo de que empieza a preguntarles a los de la televisora y todo, de que si de verdad podía yo entrar como designada, pues le dicen que sí. Entonces, me voy al... al al casting de Nuestra Belleza Sonora, llego, hago el casting, cosa que de verdad nunca había sentido un ambiente tan pesado. O sea, en el pleno casting, había demasiada competencia, las niñas ya te volteaban a ver así de, ¿cómo te puedo explicar? Como de, yo te voy a ganar, tú no vas a quedar. Entonces, de verdad, entrabas al lugar y como 100 niñas volteándote a ver así como de, ya llegaste. Mm.
0: Y dentro de eso, yo me imagino que había muchísima ansiedad, ¿no? Con todas esas comparaciones. Sí. O sea, claro, yo decía, hay
1: mucha, mucha competencia. Ajá. Mucha. Entonces, imagínate, tienes que llegar con una autoestima y creyendo en ti, pero impresionantemente, porque de verdad es demasiada la competencia. O sea, no te puedo ni siquiera explicar porque creo que no me entenderías, pero... Llegué a audicionar y era así como de todas las miradas sobre nosotras. Porque en ese entonces, Clara nos llevó a mí y a tres chavas más de Cajeme. De Íbamos cuatro. Entonces, cuando llegamos a las de Obregón, todo el mundo nos voltea a ver. Aparte en Sonora, la verdad es que este, Clara, pues, sí es como top. O sea, de verdad en todo Sonora. Entonces, cuando llega Clara con nosotros, es como, llegaron las de Clara. Entonces, todavía más nos veían feo. Ok. Total, llegamos al casting audicionamos y yo sí estaba como, como con la inseguridad que decía, ¿cómo crees? Hay muchas niñas muy guapas, o sea, muy, muy guapas. Y yo en ese entonces me daba miedo hablar en público. Uh -huh. Entonces yo me acuerdo que yo cuando me presenté, hasta me doy risa cuando veo mi, mi audición, de que, horrible, estaba hablando, horrible, horrible, horrible. Dije, yo no sé ni siquiera cómo quedé. Dije, ¿sabes qué? Fue mi pasarela porque de ahí ya no, no sabía más, ¿no? Ok. Entro ya al certamen, me dicen, ¿sabes qué? Quedaste dentro de las, final, de las finalistas, ya vas a... Te tienes que preparar porque ya vas a nuestra belleza sonora. Quedamos todas las de Obregón, o sea, justo todas las de Obregón habíamos quedado, entonces empezamos preparación todas, que era cansadísimo, nos, nos levantábamos a las 5 de la mañana diario para ir a hacer cardio. Luego a las 4 de la tarde, si mal no recuerdo, nos íbamos a hacer pierna, y en la noche hacíamos brazo, entonces diario era, o sea, era llantos de dolor de que, mami, me duelen los pies, Ma, o sea, no aguanto el gimnasio, no, no, no. aparte súmale que te tienen bajo un, un régimen alimenticio muy duro, o sea, yo no podía comer nada de grasa, literal era pechuga de pollo a la plancha con ejotes y arroz,
0: okay. y a
1: veces era arroz con atún.
0: Y net, y... Según yo, por lo que, estamos, lo que estás diciendo y por lo que hemos hablado desde hace mucho tiempo, se vuelve como en una especie de burbuja ese ambiente, como algo ficticio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién puede mantener un cuerpo así? ¿Quién puede mantener una alimentación así? ¿Quién puede vivir de esa forma por muchísimo tiempo? Creo que no es sostenible.
1: No, no, y, y de verdad este tipo de alimentación quieras o no, si sí te da un rebote. No es bueno matarte de hambre. Yo ahorita ya que salí de todo esto, yo ya dejé de modelar hace años, yo me he ido más ya por la vida saludable. O okay. sea, más que nada de matarme de hambre por la vida saludable. Yo decidí recurrir a una nutrióloga y decir, ¿sabes que Quiero comer rico, pero bajo en grasa, bajo en sal, bajo en todo. Sí, o sea, me sigo cuidando, pero ya no es ese matarme de ni siquiera un domingo comerme una hamburguesa, yo me acuerdo cuando salí del certamen de belleza, el primer día yo dije, me quiero comer un hot dog, o sea, era, eran unas ganas impresionantes de comer grasa, y fui y comí grasa, y tenía fácil como unos ocho meses que no comía nada,
0: wow.
1: y me, fue, me empezó a ir súper mal del estómago, me mareaba mal.
0: Sí, de todo lo que has comentado, todo lo que has vivido, ¿Qué pasaba en tu interior? O sea, ¿cuáles eran los problemas que afrontabas? ¿Había ansiedad? ¿Alguna vez te deprimiste? ¿O realmente fuera de todo el estrés normal que era de mantenerte en esa alimentación, de mantener los reflectores sobre una niña de 19 años y sobre sus compañeras? Tú más bien viviste un momento de cansancio. ¿Qué fue lo que pasó?
1: Sí llegué a estar muy cansada. Ya cuando de hecho fue la final... Yo ya lloraba. O sea, el día que fue mi final yo ya lloraba. Yo decía, ya necesito que se termine esto. O sea, no es una vida sostenible. La verdad es que más que nada siento yo que lo que me pasó cuando entré a, a nuestra belleza fue que necesitaba una aceptación, una aprobación ante la gente y ante mí también. Entonces, fue como unas ganas de estar dentro porque yo... Me sentía mal conmigo misma. O sea, realmente yo no estaba al 100 conmigo. Nada. Yo no estaba al 100. Yo decía, necesito aprobación. Pero más allá de eso, cuando ya te involucras y empiezas ya a estar dentro de este medio, te das cuenta que tú buscas una aprobación, pero también hay mucha gente que no te va a aprobar. Yo me acuerdo que a mí en redes sociales me atacaban y me decían la dientes de conejo, que yo estaba horrible, que no iba a ganar, que yo no era favorita. Entonces yo decía, oye, yo me estoy metiendo para algo, o sea, motivación para mí y más allá de la motivación también estoy recibiendo atrás de mí
0: ataques
1: y ataques y, y la verdad es que sí es muy difícil o sea, es muy, muy, muy difícil estar en eso porque va a, haber la, va a haber gente que te va a decir wow, tú puedes, vas a ganar y va a haber gente que realmente te va a decir no o sea, no la vas a, no la vas a armar
0: y, y por lo que hemos hablado ya más allá de esta entrevista, porque nos conocemos desde hace meses, tú de una u otra manera llegaste con una autoestima más fortalecida, ya llegaste con pues, una imagen de ti. Por lo que entiendo es, viviste en la escuela no tan preocupada del tema de lo que muchas niñas se preocupan, que es la belleza, vanidad, etc. Pero por otro lado, llegas a un concurso de belleza donde pues, eso se convierte en el top y si voy entendiendo bien, eh, tú viviste otro tipo de presión, pero ¿cuántas chicas llegan a un concurso de belleza? Como dices tú, todos necesitamos la necesidad de una u otra manera de un cierto tipo de aprobación. Claro. Pero ¿Cuántas chicas llegan con una carencia profunda de aprobación de una, una imagen saludable de sí mismas y truena?
1: Muchísimas, creo que la, la gran mayoría. La gran mayoría llegan a tronar. Caso,
0: concretamente?
1: Sí, pero lo que me pasó a mí fue que yo tenía muy en cuenta y ya muy, o sea, una idea muy plasmada de que esto era momentáneo. Yo nunca dije, este certamen va a ser mi vida. O sea, yo nunca me voy a, yo quería sacarme la espinita. Y más que nada de sacarme la espinita era porque cuando yo entré a modelar, me fue gustando el tema de la moda, el la o sea, el protocolo, todo el tema de imagen. Entonces yo dije, para mí va a ser un escalón totalmente para lograr lo que yo quiero hacer, que era mi agencia de modelaje, estudiar mm -hmm. imagen, y era más que nada conocer gente en el medio y poderme relacionar. Entonces yo no lo veía como un, o sea, ¿cómo te puedo decir? Como un tipo de vida de yo voy a dedicarme a los certámenes, no.
0: Y hay, hay, perdón, y hay muchas niñas en ese tipo de medio que lo ven como algo permanente?
1: Claro, sí. Yo conozco chavas que han estado hasta en ocho concursos de belleza. Y, y que todos los años entran y entran y entran. Y que no ganan y no ganan, pero terminan entrando a tantos concursos que uno ganan. Okay. Y es y se vuelve ya algo enfermo, pues.
0: Algo adictivo, algo adictivo. Sí. ¿Qué pasa cuando una de esas chicas de tanto buscar estar en concursos, en concursos, al final de cuentas no queda? ¿Terminan frustradas? ¿Terminan? ¿Qué es lo que sucede con muchas de ellas?
1: Terminan muy frustradas. No. Sí conozco casos de chavas que de verdad hasta ya del modelaje se salieron, o sea que ya no quisieron saber nada de nada y que cayeron en una depresión, pero también he sabido de muchas chavas que de tanto que entran a certamenes terminan ganando. Okay. porque también te da muchas tablas o sea, la verdad es que más allá de hablar mal de un certamen porque realmente no, porque te hace crecer aprendes a madurar, a ver las cosas diferentes a relacionarte con gente mayor porque obviamente vas con patrocinadores vas a, a entrevistas, a la televisora haces visitas entonces, más allá también de cosas malas creo que también es una, una herramienta muy buena para ti para crecer como persona pero
0: depende cómo lo
1: veas. ¿Cómo
0: está tú? Hoy. Bueno, Línea, me encantaría que nos dieras algunos tips a los padres de familia que tenemos niñas que ya empiezan a ver eh, la belleza en internet y en muchos otros lados. ¿Cómo yo, papá de familia de una niña, que no es mi caso, sí. puedo ayudar a fortalecer dos cosas? Primero, a fortalecer su autoestima, ya que genere un sano concepto de belleza. Porque me encantó una cosa que tú bien dijiste, no podemos satanizar, como se dice popularmente, los concursos de belleza, porque tienen también su lado positivo. Me encantó lo que dijiste al final, de que tienes que estar preparada para de este... De esta oportunidad, que es una oportunidad, sacar un provecho, un beneficio, una madurez, una enseñanza de vida y no una destrucción de vida. Entonces, ¿qué concepto nos darías a padres de familia con hijas para fortalecer la autoestima y generarles un buen concepto de belleza?
1: Ay, mira, primero que nada, la verdad es que para mí las redes sociales están fuera de esto. Si tú quieres que tus hijos crezcan sanos, creyendo en, en ellos mismos y fuertes, creo que lo primero que tienes que hacer es quitarle las redes sociales porque no pueden estar viendo un estereotipo de, de, de niña o de modelo y que quieran ser como tal, creo que es lo peor. Creo que yo o sea, le daría consejo a los padres de dejen que sus hijos vivan, que se los lleven a jugar, que vivan su momento de niñez, que de verdad desarrollen a lo mejor deportes, potenciales, que se los lleven a las clases de ballet, a la gimnasia, o sea, otro tipo de cosas muy diferentes a una red social.
0: Perdón, y cuando hablas de redes sociales, me imagino sobre todo a niños muy pequeños, porque es obvio que las redes llegaron para quedarse y que pues, a alguien de tu edad pues, no le van a prohibir el uso de las redes sociales.
1: No, no claro, pero para eso... Tú le vas, forjando, le vas forjando a tus hijos una educación. Claro que te los llevas a hacer el ejercicio, a que ellos crean en sí mismos. Y creo que eso empieza desde chiquitos. Y ya más grande, obviamente, empiezan a entrar a las redes sociales, empiezan a ver otro mundo. Pero tú siempre le tienes que marcar a tus hijos como, esto no es el mundo real. Y realmente, en las redes sociales, mostramos lo que queremos que la gente vea y no lo que realmente está pasando.
0: Ok. Entonces, Me encantó esa frase. ¿Puedes repetirla para que se quede grabado para todos nosotros?
1: Que las redes sociales realmente no te están dando a entender y no te están diciendo lo que realmente pasa en el día. O sea, realmente te van a enseñar lo que tú quieres ver, la vida perfecta de una persona, cosa que no hay, no existe una vida perfecta. Ok. Pero claro que tú le quieres enseñar a todo mundo algo que a lo mejor sí está, pero no así de perfecto, pues.
0: No, y claro, y me encanta lo que estás diciendo, que nosotros padres de familia tenemos que ser muy conscientes que nuestros hijos desde muy temprana edad no entren a un mundo donde se manejan muchas cosas fantasiosas. Claro. Porque tal vez una persona de tu edad, una persona ya mayor, en mi caso hay gente mucho más grande, ya podamos entender, y sin embargo sigue siendo peligroso, entender la diferencia entre lo real y lo ideal. Esa es la gran cosa. ¿Qué otro consejo más nos darías?
1: Sería también que no se dejen llevar como por el estereotipo o el tipo de belleza que te marca una, un modelaje o en un certamen de belleza, porque realmente es, ese tipo de belleza cambia. Cada año cambia y van buscando nuevas opciones, nuevas cosas. Y entonces, si tú te casas con un tipo, o sea, de, de, ¿cómo te puedo decir? Como de regla de belleza, realmente, pues, no te estás quedando con nada porque cambia. Y realmente no hay una persona que te diga, la belleza debe de ser así.
0: Claro, claro. creo
1: que la belleza viene desde adentro, primero que nada.
0: Linet y una pregunta clave. Tú que eres una chica, ¿tú has visto que papás, mamás de familia caigan o caigamos en el hecho de tratarles de vender a nuestras niñas, sobre todo, estereotipos de belleza. Sí. sí.
1: ¿Sí? Yo he visto mamás y creo que también eso influye muchísimo. He visto chavas que han sido modelos y que tienen a sus hijos y que quieren que sus hijos sean exactamente igual. Y quieren que los niños estén en las pasarelas y, o sea, arregladísimas siempre. Y entonces les empiezas a meter una idea que hasta los mismos hijos a veces la reprochan, de yo no quiero ser modelo, yo no quiero fotos, yo no quiero nada de esto, y entonces empieza a cambiar. Yo sí lo he visto, pero también he visto mamás que tratan de ser así a sus hijos y tanto les inculcan eso que la niña es así.
0: Ya, ya entiendo que...
1: Realmente no está dándole la opción a la niña de que realmente sea ella. La niña está siguiendo los pasos de la mamá y no sabemos si, si a futuro y de grande vaya a querer, vaya a querer seguir haciendo lo mismo.
0: Va, oye, pues yo me quedo con esos dos grandes consejos. Primero que nada es como padre de familia saber controlar el uso de las redes sociales, sobre todo a nuestros niños muy muy pequeños. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, si voy entendiendo bien lo que tú has dicho y otros amigos psicólogos que tengo, de una u otra manera vives simultáneamente en dos mundos: en el mundo real, en el mundo material y en un mundo ideal o en un mundo donde te manejan una especie de fantasía, que si tú eres como una niña pequeña, un niño pequeño, no tienes la capacidad de distinguir entre lo que es irreal y real. Entonces eso es muy importante. Y la otra, me encantó ese consejo. Y de entrada, yo creo que es algo que papás y especialmente mamás debemos de analizar. ¿Cuál es mi concepto de belleza que yo tengo y debo de cuidar de no imponer eso, sobre todo a niñas y a niños muy pequeños, porque les pueden, podrían no ayudarles. Entonces, yo también tengo que cuestionarme, me encantó esa parte. Nina, tenemos que irnos, tenemos que irnos, pero quiero hacerte primero una invitación y dos preguntas. Yo creo que esta entrevista ha sido increíble y lo digo de todo corazón. Nos has abierto los ojos a muchísimas personas. Yo creo que es un tema que personas como tú que están en ese medio, con el balance que tú lo has señalado, me encantó. Porque hay personas que satanizan el tema de la belleza y de los concursos de belleza y hay personas que lo idealizan. Pero me encantó la visión que tú diste y te invito a que la compartas porque podrás hacer mucho bien entre los puntos que valdría la pena mejorar y cuidar y los puntos que debemos de aprovechar. Creo que es valiosísimo. Y creo que eh, te voy a hacer la invitación para que en algún otro momento regreses a este programa y nos hables de, de esos temas. Sobre todo de, me encantaría en un futuro que nos hablaras del tema de cómo podemos crear una buena imagen. O sea, cómo nosotros proyectar una buena imagen, pero eso va a ser otro tema. Mi pregunta es, Linet, ¿qué legado te gustaría dejar a la humanidad?
1: Algo bueno. Me gustaría que de verdad dejen a un lado la baja autoestima, el no creer en sí mismos. Me gustaría que empiecen a creer en sí y sacar todo el potencial que podemos llegar a, a desarrollar. Porque realmente a veces nos reprimimos y no hacemos lo que queremos hacer por miedo a, al que dirán, a qué van a pensar, a me voy a equivocar. Entonces me gustaría que la gente empezara a, a tener más esencia.
0: Ok, y la última pregunta es: ¿en dónde te podrían encontrar las personas interesadas en tu servicio de, de consultoría de imagen? ¿Tu redes estoy, sociales?
1: Estoy en, en Instagram como LinetMejía-Bajo y me pueden encontrar también en Facebook como Mejía Osler.
0: Ok, pues muchas gracias, Linet, y a todos nuestros amigos de Hijos Conscientes. Hemos tenido una gran entrevista. En verdad, yo me siento muy contento, me ha abierto mucho los ojos. Y creo que de aquí salimos con dos tareas. Primero, la primera gran tarea es, yo, papá, tengo que cuestionarme personalmente cuál es mi concepto de belleza. Para asegurarme de que soy un apoyo y no un estorbo para mis hijos y especialmente para mis hijas. Y además, pues saber controlar y ayudar a que mis hijos tengan disciplina en el uso de las redes sociales. Muchas gracias y nos vemos y nos
2: escuchamos a la próxima.